2: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, notre générique n'a jamais été autant d'actualité puisqu'il y a Pacific Rim 2 qui est sorti au cinéma. Je sais pas ce qu'il vaut, je l'ai pas vu encore, mais... Ils, sont... ils ont des caps les robots ils ont pas des 4 non. Ils ont des griffes Ils ont peut-être des griffes. Oui, il y en a, il y en a des... Euh... Enfin, on ne sait pas, on peut... On, et, euh, on, verra, on verra, on verra. On verra. Je ne sais pas si je resterai sur le mon amour du premier parce que le premier est tellement... Enfin, c'est pas grave. On va pas se lancer dans un débat sur Pacific Rim. On est là pour vous parler de comics, on va vous parler de Oblivion Song, euh, de Robert Kirkman, quelqu'un que vous connaissez peut-être si vous connaissez un peu les zombies et ce genre de choses. Euh, mais avant ça, comme d'habitude, bah, on va dire bonjour à l'équipe. Salut euh, Romain, comment ça va Ça va t'as passé une bonne semaine ouais euh... nickel ok j'ai lu Salut, bah, c'est bien. Heureusement si tu l'avais pas lu en plus c'est toi qui as demandé à avoir, à avoir ce comics donc euh, euh, en face de moi comme d'habitude il y a Johnny. Salut Jouni. Ça va oh. Et euh, bah voilà c'est tout. Encore une fois nous sommes en. Euh, entourés en... de chaises vides Ouais voilà. Euh, on fait un petit coucou à Romain, euh, Mathieu excusez-moi qui n'a pas pu venir, décidément à, à chaque fois euh, un petit coucou à Mathieu qui n'a pas pu venir mais euh, qui, euh, si vous avez envie d'un peu, peu de dose de Mathieu sachez qu'il vient de publier une critique sur le sur le site internet donc vous pouvez aller la lire euh, et je pense que ça plaira à Juni puisque c'est euh, Black Widow euh, je sais plus qui c'est je crois que je sais pas si Mark White ou non en tout cas c'est euh, Chris Samny qui, euh, qui dessine et comme Chris, Chris Samny c'est un peu des de, de, dessinateurs euh, oui. phare tu l'as lu ce, ce titre là euh, je l'ai commencé mais je l'ai pas encore terminé ok et bah on, on tu donnera ton avis quand, quand tu l'auras fini, comme ça on aura les dou le double avis si tu veux. Euh, donc voilà, et bien on va commencer les news, tout simplement. Et on va rester dans les thématiques qui font plaisir à Juni on va vous parler de, euh, des Tortues Ninja Et euh, du dessin animé Tortues Ninja dont vous avez parlé euh, il y a quelques semaines Puisque si vous suivez un peu l'actualité Tortues Ninja-esque euh, bah, le, le, le dessin animé de Nickelodeon est fini Et euh, bah, un autre va arriver, on vous en avait parlé Il y avait les designs qui avaient fuité Il y a même des photos des, des premiers jouets qui, allaient, euh, qui, ont, qui, sont, qui sont débarqués sur internet Et maintenant c'est un premier trailer qui est plutôt alléchant qui, qui est très dynamique avec une... Euh, on, on avait dit c'était euh, quelqu'un qui, qui, qui s'était occupé sur, euh, qui était producteur sur euh, Samurai Jack, non Il avait fait des dessins, des
0: dizaines de personnages.
2: On, il y a et un peu ce côté... Ouais, il y a ce côté-là et c'est ce côté cartoon et dynamique euh, un peu euh, dans ce style de, de dessin animé. Ouais. Euh, moi ça me plaît beaucoup. Et
0: ton avis, euh, Juni, sur, sur la question J'attends de voir. Euh, ils ont... Ils ont... Comment dire C'est un peu difficile à décrire parce que le... On atteint un stade où il euh, y a tellement de versions différentes des tortues que j'irais plus qu'à dire qu'on a tout fait mais c'est un peu cette impression là du coup c'est à croire que les créateurs de cette série en particulier se sont dit bon ben on va on va tout modifier, Et tout absolument tout du coup toutes les personnalités des tortues ont été modifiées leur dynamique entre les uns avec les autres ont été modifiées leur apparence ont été modifiées au point que c'est plus les mêmes espèces euh, après, il a été modifié aussi, ce qui a provoqué quelques, quelques crises chez, chez certaines personnes parce que tout d'un coup, elle est noire et ça en fait exploser certains. De toute façon, il à il, euh, tout, il, râler, il ouvrait toujours des trucs à ah, râler. Donc. Ça me fait rigoler. s'en fout. Ça. Euh, euh, et, euh, et ils ont rajouté des pouvoirs magiques aux tortues. Euh, le Splinter, le, le rat a été changé aussi. Ouais, le... C'est le seul truc qui me fait un petit moi dans, dans Le méchant, ouais, le méchant, euh, le méchant ouais. majeur a été changé. Apparemment, il n'y a pas de Shredder. Euh, ils ont tout changé, ils ont absolument tout changé et euh, le design est plutôt sympathique, le ton est super en fait on dirait qu'ils ont mis euh, on dirait qu'ils ont pris les tortue et qu'ils leur ont donné de l'acide
1: et du coup oui, c'est super,
0: super fluo, super exagéré et dynamique, Après, un ça
1: c'est assez étrange, as. c'est en même temps super dynamique et en même temps tu t'as ces, ces petites phases d'action avec des images très saccadées où euh, ils vont changer de tête et faire des, ouais. des poses assez étranges, ce que fait pas mal odéon dans, dans ses productions
0: du coup ça a l'air légèrement expérimental je vais regarder pour le fun mais ça a l'air très porté pour les, pour les petits enfants et euh, ça risque d'être soit une série que je regarderai pas Parce que ben, on, ça me plaira pas forcément beaucoup sans être mauvais Soit ça fera euh, ben une de ces séries que je mette en mangeant euh, au déjeuner j'en sais rien
2: Et j'ai l'impression que même dans le... Dans, dans le parce que derrière on entendait un, peu, un petit bout du générique Ils ont gardé cet, un, un peu le, le côté hip-hop qu'il y avait dans le, ouais. dans le
0: dernier ouais, ouais, ils, ont, ils ont gardé des, des notes du générique classique aussi Bon après ça c'est normal ils veulent pas il y a une identité tortue qu'ils veulent conserver tout en modifiant toujours plein de choses parce que comme je disais le l'identité Elle est
1: vachement street je, 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 moi elle vrai. a toujours été comme ça dans, dans le générique des, des années 90, il faisait du breakdance dedans.
0: il ouais. ouais, y, y a toujours eu ce truc là. Il ouais, y a ce côté, euh, y a ce côté euh, créateur d'environ 30 ans et plus qui essaye de plaire aux petits jeunes. Donc euh, depuis, tout, depuis tout, tout tout départ, je veux dire le coup des pizzas, c'était clairement jeux vidéo, ça vidéo
1: Les pizzas, le skateboard, ça a toujours ouais. Mais les pizzas, c'est cool.
0: Euh, mais tout ça c'était des trucs qui étaient pas dans la BD d'origine Ouais effectivement Et, euh, et qu'ils ont rajouté Alors qu'ils se sont dit Bon bah, on va faire une série animée dessus Et, euh, et pour le coup bah, c'était un gros choc Pour pas mal des fans de, du comics Parce qu'on leur, leur avait dit euh, Il va y avoir une série animée Les Tortues Ninja Et ça n'a strictement rien à voir c est, c est, c est... Si je devais prendre Batman comme exemple C'est comme si tu lisais Batman Mais Batman à la Nolan Et euh... Et euh, c'est on venait de voir en te disant bah, on fait une série et on te, on te file Batman 66 à la place, tu vois, avec le Adam Ou West. Euh, voilà, par mm -hmm. exemple. Euh, c'est un peu cette impression-là que les gens ont eu une espèce de version préscolaire de, des Tortues Ninja
1: Mais ça fait un peu le même syndrome que Batman qui a commencé avec des flingues en butant des méchants. Oui, oui bah, c'est ça. Qui d'un coup est devenu un super-héros qui, qui faisait plus. qui plus, tuait plus personne. Oui, qui tuait plus personne. Oui. remplacer après c'est ce qu'on dit
2: le, le comics il est vachement violent c'est un truc très adulte en plus c'est parodique oui. et oui. Euh, ça part sur un truc c'est en,
1: en noir et blanc on sait, on sait pas vraiment quelle tortue on suit euh, des, si on voit pas ses, ouais. les armes il n'y a, a pas d'identité vraiment développée des tortues dans, dans le comics ben,
0: niveau personnalité oui mais c'est vrai visuellement c'était chaud parce qu'ils avaient tous la même tête
1: ils avaient, vraiment,
2: ils avaient déjà tous une personnalité. Euh, vraiment euh, oui, oui la, la, la
0: personnalité déjà, était déjà bien en place, euh, elle était un petit peu moins exagérée. Ils ont, bah, la, la, la transformation en dessin animé, c'est fait comme avec Harry Potter par exemple, mm -hmm. où le trio dans Harry Potter, dans, la, dans les bouquins, ils ont beaucoup plus de nuances dans leur personnalité mm -hmm. et beaucoup plus de faiblesses ou autres, alors que dans les films, ils en ont fait limite un archétype caricatural. Du coup, Hermione, elle est parfaite, euh, Harry, il est euh, chiant, et, <rire> et, et, Re, et Ron, c'est un bouffon c'est vrai, tu, 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 tu n'as pas
2: tort euh, donc ouais bah, moi en tout cas je regarderai, est-ce que t'en as pas donné ton avis en un, euh...
1: bah j'attends de voir euh, Kazé peut Jones, peut-être pas le public parce qu'on euh, l'a pas vu mais... Euh... peut-être qu'il n'y aura pas Kazé Jones hein. ah bah je... je sais pas c'est le seul changement que j'aurais pas aimé tu vois. Ah ouais j'aime bien, c'est mon personnage bah, c'est le personnage auquel tu peux t'identifier en tant qu'humain dans, dans cet univers, c'est le moi mec qui est embarqué, moi je à Jello,
2: ou à de Raphaël pas de problème ouais... <rire>
1: Je sais pas, je trouve que c'était un lien avec notre monde à nous, c'était le, le mec qui, qui se baladait, c'était le, le, après, le il... faux bad boy euh, qui était gentil. Et... Ouais,
0: ouais, ouais.
1: <rire> je sais
2: pas. Et John Cena qui, euh, qui, va, qui va incarner le méchant. Cette, cette, euh... Oh purée, sérieusement Oui, oui, je te jure. Oui. Oh
0: my god, pourquoi pas, <rire> ah ben... Ça serait rigolo. Donc mais dans, on aura droit à Zorrock après
1: dans le trailer j'ai cru voir un rhinocéros vite fait mais comme il se fait électrocuté ouais, que c'est très rapide je sais pas si c'est si ou pas
0: je pense que c'est lui ouais ils, ils vont pas virer, trop, virer ou modifier trop de choses je pense pas. Bah, ils crois ont...
1: Il y aura et Ruxeddy, ils ont des jeux
0: à vendre, à mon avis. Pense, et puis c'est des, 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 des personnages que les gens aiment bien en termes comédiques. Enfin après, la seule version de Bibelot et que j'aime vraiment bien, elle est en BD et c'est chez IDW, donc elle est super récente aussi. Mais euh, ils ont, quand bah, je disais, les tortues ont une, une identité depuis. Et il euh, y a des éléments que tu peux pas trop virer parce que les gens <rire> attendent de les voir. et euh... Toutes les nouvelles versions de Tortues Ninja se rabattent pas mal sur le fait qu'il y a eu des versions d'avant, du coup, ils passent leur temps à référencer les trucs. Mmh. Il va y avoir l'élément, il va y avoir le moment inévitable où les nouvelles tortues vont rencontrer des tortues des générations d'avant parce qu'ils vont <rire> voyager entre des dimensions parallèles. Et euh, comme par hasard, ça va être les tortues des années 80, parce que c'est toujours les des tortues des années 80. Parce que c'est ça que tout le monde se souvient. Voilà, ouais. exactement. Et euh, c'est le moment où ils vont dire aux parents euh, ramenez-vous pour regarder la série avec vos gosses. Enfin, c'est voilà, classique.
1: C'est ça, et puis c'est le jeu vidéo sur Super Nintendo où ouais. les tortues traversent le temps. Et... Qui a, qui a vraiment marqué beaucoup de joueurs de, de la jeu vidéo
2: regarde même les, tu fais un autre exemple tu regardes les Power Rangers dès qu'il y a un truc un peu mythique ça revient au, oui. au Mighty Morphin enfin les premiers Power Rangers quoi. Ah ouais. On va, voilà on a, fait, on a fait long on a été long sur cette news qui, qui n'en valait peut-être pas <rire> c'était juste un trailer ouais. on va passer à la suite et on va aller un peu plus vite alors euh, à un truc où on va vraiment passer alors on parlait de Pacific Rim il y a 30 secondes et bah le réalisateur de Pacific Rim et qui est aussi le showrunner de, de la série Daredevil a confié au micro d'hygiène qu'il avait envie euh, de réaliser une série enfin d'adapter en tout cas euh, le personnage de Moonlight euh, moi ça me plairait bien d'avoir Moonlight euh, plus en série télé je pense euh, à une série Télé ah. à la Netflix avec Moon Knight ce serait
1: cool. En deux, heures, en deux heures tu le fais pas Moon Knight je pense. Pour ouais, comprendre tous les tenants et aboutissants c'est compliqué.
2: Donc euh, toi ça te, ça, te, ça te parlerait un truc à la sauce un peu Daredevil Netflix
1: Ouais je pense que c'est le format qui, qui conviendrait le plus pour ce personnage mais euh, c'est compliqué il faut, faut vraiment un bon scénario derrière parce que si... Oui bah oui
0: effectivement. Juni moi j'ai un rêve. Euh, et le rêve c'est que. Euh, alors il y avait une image, c'était un fan qu'il avait faite. Euh, c'était pendant les spéculations sur ce qui se passerait dans les prochaines phases de, de série Netflix. Et c'était une image où il avait mis côte à côte Blade, le Punisher, Moon Knight, Ghost Rider. Et je veux ça.
1: Chacun pourquoi sa ça, série, et puis un gros
0: crossover, et, euh, et, et les gars sont tous tellement barrés que pour le coup ça ferait, un, ça ferait une série intéressante comparée à, à, on à on Defenders Est-ce
2: qu'on remet Nicolas Cage dans le rôle Ah non
1: merci, non merci <rire> Mais le 2 il, il est vachement son... drôle, moi je le trouve drôle
0: Je ne dirais rien <rire> euh,
2: mais ouais, mais il y, y a quand même, y a un truc à noter dans ce film quand même, c'est qu'il y a Christophe Lambert dans le 2 C'est quand même, c'est pas rien, c'est notre Christophe Lambert national euh, mmh.
0: Sans, sans commentaire si vous
2: voulez rigoler vous tapez Christophe Lamberg au série d'or 2 vous verrez sa tête elle est magnifique enfin bon voilà on va passer à une autre news euh, bon c'est un truc un peu tristounet Deadpool va débarquer bientôt au ciné et on avait parlé d'une série télé un peu euh, un peu plus adulte euh, sur la chaîne FX et euh, le truc qui m'a hypé bien c'était que c'était Donald Glover le prochain euh, Lando Cadrician. et surtout euh, euh, Donald Glover c'est un acteur très très cool qui a joué dans Community euh, qui a fait du stand-up mais aussi qui fait de la musique et il est en à monter avec son frère euh, qui est scénariste à une, 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 une série animée Deadpool qui était, qui, qui est, qui est, où il partait sur un truc un peu adulte un truc violent et, et avec un ton très adulte et finalement et bah, ils, se sont, ils, ont classé, ils ont claqué la porte de la Fox euh, soi-disant pour un problème indifférent artistique on n'en sait pas trop plus, mais euh, à mon avis, euh, la Fox n'a pas voulu le ton que voulaient euh, Glover et, et son frère, bah, du coup Glover aussi. Euh, et moi je trouve ça c'est triste, mais en même temps je me dis, il faut mieux qu'il claque la porte plutôt qu'il fasse un truc euh, où ils où il est où il est à des contraintes euh, officines derrière. Euh, donc ouais voilà c'est.
1: C'est un... très très difficile à, à produire les. Les animés euh, avec de la violence vraiment ouais. pour adultes. Parce on on voit, voit la semaine. Qui est voit le cas de, de The Goon qui est terminé, qui ne trouve pas <rire> de distributeur. Non, mais t'as plein de trucs comme ça. Et en fait, ça revient souvent. C'est très très difficile. Les trucs très violents, très noirs pour adultes c'est c'est très difficile à produire et bah la Fox, bon, on voit on la se semaine dit, euh, en
2: France euh, qui, qui ont galéré qui ont dû faire un crowdfunding pour pouvoir voilà
1: et puis là on, on se dit il euh, y a beaucoup de gamins qui ont aimé Deadpool qui vont en librairie chercher du Deadpool la Fox elle a peut-être pas envie de de s'enlever se, une partie de ce, ce ouais, public qui est déjà acquis quoi
2: oui mais est-ce que c'est l'état d'esprit de Deadpool D'autres de... que ça soit non pas...
0: parce que euh, c'est les états unis c'est pas la France où ils produisent du Rick et Morty euh, tous les ans euh, ouais le... mais
2: Rick et Morty c'est Adult Swim c'est oui, spécifique non mais ce que je veux dire c'est comme... que c'est
0: pas la seule chaîne qui en fait de, 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 des séries parce que Deadpool c'est plus l'humour que la violence finalement et c'est pas pour rien qu'ils ont pris un gars comme Donald Glover ce mec à la base, à la base il écrit des scénarios pour des comédies. Ouais, donc, il ont aussi sur. Donc, donc, ils voulaient qui... faire une comédie animée, sinon ils n'auraient ouais. pas pris ce gars-là. Et, et des comédies animées avec de la violence, ils en ont 14 000. C'est pas ça qui leur manque aux États-Unis. Donc, à mon avis, s'ils sont partis, c'est plutôt qu'ils avaient, j'en sais rien, une, des blagues qu'ils voulaient mettre qu'on leur a dit non, des scénarios qu'ils voulaient écrire et on, le, le, le studio a pas voulu. Je pense que c'est plus parti sur ce genre de choses-là.
2: Mais bah, quand je dis un ton, c'est peut-être un ton un peu plus adulte avec un côté un peu plus. Euh... J'en doute. C'est des ouais. poules. <rire> Bah peut-être qu'avec des poules, enfin j'en ai pas lu encore mais... Peut-être qu'il y a moyen de faire des trucs un peu.
1: Il y a dans euh, c'était euh, Marvel Now, il y a une partie de Deadpool où il est assez sérieux, où il y a un tome où c'est assez sérieux, on avance dans son histoire personnelle et c'était intéressant comme truc, mais. On reprend l'exemple
2: qu'il prenait, Rick et Morty, c'est un truc très euh, très très drôle très trash, et très trash, euh... mais ouais. pourtant ça enfin c'est c'est à la base ça, ça parle de philosophie. Genre. Bojack Horseman, qui est une série qui est très trash aussi, qui. Très dans l'humour, ça, ça parle très bien de la dépression et ça oui. parle d'Hollywood de, de, d'une façon intelligente. Tu peux, tu peux être, euh, être trash et, euh, et avoir un humour un peu graveleux, mais en même temps avoir un truc un peu plus intelligent derrière.
1: Ouais, mais as, pour moi, tu as, as déjà un public de, de jeunes consommateurs qui, ouais. qui veulent du Deadpool et c'est facile à vendre en fait. Tu, si tu fais un dessin animé pour enfants, tu sais qu'il va, qu va passer. Oui, bah oui. Tu sais que tu auras du spectateur derrière, donc c'est plus que ce compliqué. Enfin pour pour jeune pour jeune public quoi parce jeune que
0: Deadpool ado. ils le feront pas pour des gosses hein, ils sont pas fous. Non mais alors, autour pourrait, de, mais de 12
1: serait... ans, c'est des trucs euh... Tu veux voir
0: quoi Johnny autour de Deadpool Qu'est-ce qui qui qu qu t'intéresse qu est... pas, qu est pas non, rien. Rien.
1: Ouais, mais dans, dans,
2: dans l'idéal, tu vois, il a, a pas un truc tu te dis mais ah ouais, off, ça pourquoi il, pas Il m'a
0: jamais particulièrement plu Ce personnage en fait. Donc euh, j'ai pas d'attente particulière parce que je pense même pas à Deadpool de mes journées. <rire>
1: D'accord. <rire> tu mets beaucoup dans les questions euh, Romain. Moi j'aimerais bien qu'il fasse un truc sur Deadpool.
2: Du, oh putain ce, mon dieu
1: Celui qui vient du, du multivers Qui est juste une tête Qui vient du multivers Mar Marvel Zombie Et qui fasse un truc intéressant Juste avec une tête de Deadpool de, Pour <rire> voir ce qu'on peut faire avec
2: D'accord Bon pourquoi pas On va passer à la dernière news Et c'est la news Frank Miller euh, De la semaine Puisque il a, euh, le petit monsieur Qui a déjà, euh, qui avait déjà un projet Puisqu'il va faire euh, C'était quoi déjà une... une euh j'en ai parlé il y a deux semaines j'ai oublié ah oui un, un, un truc Year One sur superman ah ouais, ouais voilà voilà your one sur superman exactement merci merci Johnny euh, donc on va, et on va parler de deux autres projets puisqu'il a signé pour six projets donc euh, maintenant on, on en connaît trois euh, et il y en a aucun qui me hype, mais c'est pas grave euh, du coup il a il a parlé d'un euh, d'un titre de, ce sera deux trucs un peu young adult donc un, un truc pour plus qu'il jeunes euh, un truc autour de K Carrie qu Kelly, donc qui est la robine de l'univers de Batman Return, pourquoi pas, j'espère que c'est pas lui qui dessine, euh, et je crois que c'est pas lui qui dessine, euh, donc oui, et un autre truc euh, qui va être inspiré des légendes arthuriennes écrites par Tom Wheeler, où cette fois ce ça, ça sera pas Arthur qui va récupérer Excalibur mais une jeune fille euh, qui va récupérer Excalibur avant Arthur et qui deviendra la femme du lac. Donc euh, la question c'est est-ce que euh... est ce qu'il y
1: aura un film Camelot
2: <rire> Pourquoi Non, non, non <rire> c'est une très fond. bonne question. <rire> ah oui, oui. Et puis, je n'avais pas fait le lien avec Camelot. Je pensais au, au, au vrai Camelot. Euh, du coup, non. Moi, ma question c'est est-ce que Frank Miller sont d'une adulte Est-ce que c'est vraiment le public vers lequel on a envie d'emmener cette personne
1: je ne laisserai pas lire à mon gosse, mais
0: je sais pas. Ah mais ton gosse, il a trois ans.
1: Oui, mais ben bon. <rire> Est-ce que tu donnerais non, Dark Knight Return Il n'y a pas de dinosaures. Hein. Non, mais pour ça, je sais pas, c'est peut-être euh... peut une erreur de casting ou alors un coup de génie. On verra. C'est très
0: difficile. Pareil. Cette parle euh... il, a un... il fait partie de ces auteurs où enfin, il a l'air d'avoir un peu vrillé... Euh... Il a l'air d'avoir un peu perdu la boule, j'ai l'impression. Il a fait des trucs bien depuis. De
2: euh, vous avez lu long, euh, Master Race ou, ou long Oui, c'est le Master Race La suite de, de Dark Knight Return
0: J'ai vu les images, ça m'a suffi.
2: Non, je sais pas. Je l'ai acheté, mais je l'ai toujours pas lu. Oh. <rire> Euh, ouais, je sais pas s'il si a, il a fait des trucs bien depuis de, récemment en fait. Parce que moi j'aime j'aime son Daredevil, mais c'est les, les premiers titres qu'il a fait. J'aime mon Dark Night Return, c'est quand même cool. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de cool de, chez, de, de Miller euh, c est, c est, Sin City, c'est cool. Euh, mais après. Euh, j'ai pas lu le, le comic. j'ai vu les deux films, le deuxième est, est moins bien, mais,
1: mais -ce que as lu les... Moi j'ai lu le comics et je trouve que c'est une narration vachement intéressante, le fait d'avoir euh, vraiment... Des, des dessins, une marge avec le texte, etc. C'était un découpage assez novateur. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça ouais. ailleurs. Maintenant, ça, il y a pas mal de gens qui le font. Bah, Remender, il commence souvent, souvent par ce style de truc avec une planche et puis un texte à côté. Mmh, même mmh. si lui, il intègre des bulles dedans
0: pour. Il un... l'a sûrement piqué à Miller.
1: Mais <rire> c'est. Ce truc-là, c'était assez novateur à l'époque et puis ça permettait vraiment de, de s'immerger dans, dans le dessin, avoir son, son texte, c'était une nouvelle façon de lire, j'ai ai bien aimé. Et puis c'était assez noir, c'était très intéressant, c'est vraiment un film noir. Et toi hein. qui aimes
2: bien le, les trucs de Polar ouais, ouais. Moi, moi
1: qui adore le Polar, c'est vraiment un, un bon film noir, vraiment déjanté.
0: Et toi, Johnny, est-ce qu'il y a des trucs que tu t'inspires un peu ouais. euh... De, de Miller Ça ou... m'arrive pas beaucoup ça fait pas partie de mes préférés mais de temps en temps j'y reviens relier des morceaux par-ci par-là de certains trucs histoire de voir en fait
2: Y'a quoi qui t'a marqué ben,
0: Daredevil et Dark Knight principalement euh, du Sin City de temps en temps parce que c'est en noir et blanc du coup il y a des trucs visuellement très très sympa mais euh, rien de récent Je sais pas que je regarde ces dessins récents je, je, je peux pas j'ai du mal il me... bref, bref. Donc, <rire> Il est meilleur scénariste Je ne vais pas dire de mal de Miller <rire> Il euh, y a
2: son Year One qui est très cool, le Batman Year One, euh, c'est vraiment très cool. Et c'est pas lui au dessin, c'est Mazukeli. Mazukeli, je ne sais pas si tu es fan, mais moi j'aime je, 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 beaucoup, 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 beaucoup.
1: L'avantage de Sin City, justement, c'est que c'est en noir et blanc, et t'as l'impression de regarder un truc un peu d'ombre chinoise. Ouais. Et ça donne un petit côté poétique. Mmh, truc, mmh. Un petit côté... Euh contrairement au contenu qui est, qui est super trash <rire> et ça, ça donne un équilibre assez marrant.
2: Après pour les gens qui ne le sauraient pas, on, on prend beaucoup de pincettes parce que euh, s'il y a des gens qui, qui ne connaissaient pas du tout Frank Miller euh, c'est un, quelqu'un qui, qui est un génie dans le, enfin, qui est reconnu euh, dans le milieu comme quelqu'un de, de, qui, qui a fait des grandes choses mais qui malheureusement est un peu trop parti du côté euh, obscur de la force on va dire. Euh, c'est quelqu'un qui est pro NRA, donc pro euh, arme à feu, hein, qui est très très Conservateur euh, qui est un poil raciste, euh, donc euh, et qui a tendance à écrire euh, un peu des trucs dans ce style là euh, et un peu, euh, un peu, euh, euh, merde, anti-féministe, euh, ouais, un peu misogyne, un peu misogyne. Euh, les femmes sont ouais. très vénales et très euh,
1: ouais, son traitement des femmes est. <rire>
2: et problématique et ça compliqué. fait un moment que le mec fait des sorties un peu problématiques donc c'est pour ça qu'on prend des pincettes euh, donc voilà je pense qu'on a fait un peu le tour euh, mm. de ça euh, du coup on va passer à la petite pause musicale avant de parler du titre et comme on a parlé de, de, de Donald Glover je passais un petit un petit euh, un petit titre de Shelley Giambino, donc qui est son nom d'artiste en tant que rappeur et c'est The Worst Guys et c'était euh, The Rose Guide chez Dizambino euh, featuring euh, The Chance, The Rapper et vous êtes toujours sur Comics Discovery sur Radio Campus Montpellier euh, et on va vous parler du nouveau comics de Robert Kirkman
1: et je vais laisser euh, Romain
2: nous faire la, la
1: review bah, Je vais vous faire un petit topo sur euh, Robert Kirkman pour ceux qui n'ont pas la télévision ou qui ont mmh. fait un coma jusqu'à maintenant donc, euh, Robert Kirkman, c'est un scénariste de comics euh, plutôt célèbre maintenant. Il a commencé comme euh, vendeur de comics ah dans ouais un magasin. Ouais. Il était passionné, il s'était toujours dit qu'il ferait du comics. Et donc, il avait contacté son pote de lycée, Tony Moore, pour... Euh, pour créer un comics qui s'appelle Battle Pop, ils l'ont édité tout seul, comme des grands. C'était l'histoire d'un pape qui combat le mal, mais il a remplacé son petit crucifix par une épée et une mitraillette. Ah ouais, Battle Pop comme ça, ouais. ouais. Et ça, ça a eu son, son petit succès apparemment, il a été repéré par, par image. Et c'est là qu'il écrira vers 2002, je crois, euh, Invincible. Donc c'est sa version d'un monde super-héroïque qui est bourré de références à DC et Marvel. En gros, il a, il a pris tout ce qu'il aimait, il a fait un monde ultra-flashy où il y avait des, des équipes de super-héros avec des costumes en lycra, etc. Et ça a vraiment bien marché. L'année suivante, il lancera Walking Dead avec son pote Tony Moore, qu'il a rappelé pour le coup. Ensuite, il se débarrassera de Tony Moore pour Charlie Adler. C'est dommage parce que moi j'aimais bien Tony Moore. Ouais, j'aimais bien aussi. Voilà, c'était, il était fan de zombies et il s'était et de Romero et il s'est dit je vais écrire quelque chose sur les zombies. Romero n'était pas fan de Kirkman, ah ouais bien au contraire et il... <rire> il profitait de toutes ses sorties pour dire du mal de Walking Dead. Bon, c'est comme ça. Hein. Même pas le toujours les, les idoles de nos idoles. Même le comics Les idoles, je, je, euh, les, Le comics, je ne sais pas. Je, je, peux série, je sais est que la pas série... Kirkman, qui écrit. Euh, Kirkman, il a une grosse supervision dessus. Ah il ouais avait laissé tomber, je crois, vers la saison 2. mais Il ne s'est pas embrouillé avec, avec la de, chaîne quelque cadre comme ça mais Il était revenu à, à un moment okay. euh, puisque c'est lui qui a décidé de tuer tel ou tel personnage, etc. Ah, c'est lui qui a dit « Toi, tu vis, toi, tu meurs, toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu meurs. <rire> » Voilà. Et du coup... Euh, il n'a pas fait beaucoup beaucoup de choses en dehors de, de chez Image et de, de ses titres phares. En même temps, il, il a des grosses séries. Euh... Oui, il, il a des très très grosses séries et ça lui a laissé un petit peu de temps pour travailler sur, euh, chez Marvel pour euh, Marvel Zombies. Bah, vu le succès de Walking Dead, Marvel lui a dit euh, amuse-toi avec des zombies, euh, il s'est amusé. Voilà, on, on devait il devait le
2: faire finalement, on le fera voir sans pas.
1: Il a aussi signé euh, une... Une partie de l'histoire du premier Civil Wars, alors c'est dans un recueil, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment beaucoup beaucoup bossé là-dessus, mais en gros il s'est se, il principalement concentré sur l'univers d'Invincible, où il a créé énormément de personnages autour, il a développé les, les Gardiens du Globe, sa version des, des Justice League ou des Avengers, mmh. il a fait des personnages comme Bright, Wolfman, des personnages qui n'étaient pas forcément dans l'histoire d'Invincible mais qui était dans le même monde et qui ont, qui ont fini par interagir avec ce personnage mmh. il s'est aussi beaucoup consacré à, à Walking Dead mmh. à, la, à la série télé il, il coécrit un roman par an sur l'histoire du gouverneur et de, des gens qui restent dans, dans la petite ville de je sais plus comment on se d'ailleurs et, et puis son autre série Outcast qui a eu pas mal de succès et qui a été aussi adaptée en série télé Ouais. Voilà. D'ailleurs euh, Kirkman, euh, il c'est pas le mec qui laisse ses œuvres euh, reposer très longtemps donc euh, avec l'annonce d'Invincible en comics euh, va commencer euh, la série télé Invincible. <rire> Ouais, c'est un peu l'anti-Alan Moore. Hein. Lui, ouais. Il adapte, il, il continue, adapte, il peut Il, il se faire tellement de fric avec les, avec les séries télé. Euh, J'imagine.
0: C'est à croire qu'il fait une ferme à, à série, en fait.
1: C'est un peu ça, c'est un peu le Marc Millard. Il fait des ouais, scénarios mais, ouais, euh, voilà, ouais. en comics. C'est l'exemple que je lui ai donné aussi. <rire> c'est
2: Millard qui... qui... C'est ça. Je crois que c'est Millard qui rêve d'être Kirkman.
1: Bah c'est possible, hein, parce que ça, ça se vend énormément bien, les droits de ses
2: Walking Dead, en France, c'est la meilleure vente, euh, tout, euh, tout comics confondus je crois.
1: Ah oui, c'est vraiment un gros carton. Mmh. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler d'Oblivion Obli, Song, qui est dessiné par euh, Lorenzo de Felici et si vous n'avez pas suivi, qui est scénarisé par euh, Kirkman. Et donc, c'est assez particulier, puisque Kirkman, il s'est dit... Euh, je vais faire un lancement mondial. Le comics a été publié en français donc euh, dans, notre, euh, dans notre format à nous, qui est le format cartonné de, qui reprend six numéros américains. Et donc les Américains ont eu le droit à un numéro kiosque. Donc euh, ils nous rattraperont sûrement euh, au mois de septembre à peu près. Je crois que c'est vers septembre, ils auront leurs six numéros. Euh, ils en seront au même point que nous. Donc je ne sais pas si nous on, va, on aura un autre numéro d'ici septembre ou si on... on... On va les attendre, puis les rattraper, puis les attendre. Peut-être le lancement. Hein. Oui, on, peut dire, on va les attendre. Mais... mais voilà, c'est assez intéressant. Et puis, euh, je, je sais pas, ça me, ça me fait penser à l'écho qui avait comme quoi les, les mensuels américains allaient peut-être disparaître au profit du, ah, du, du relier, ouais. qui est de plus en plus présent aux États-Unis, qui est un format qui n'existait pas et qui vraiment se développe à fond. Mmh.
0: Donc, oui, ça euh... commence vraiment là et les gens en ont marre d'acheter des numéros au fur et à mesure.
1: C'est ça. Donc je je sais pas si Kirkman a, a tenté de montrer aux Américains et regardez, en France eux ils ont les six numéros. Vous vous allez attendre. Il l'a <rire> fait. Enfin
2: c'est une sortie mondiale mais il a il est il est sorti dans combien de tu,
1: tu sais, euh, de je, je sais je sais pas du tout. Enfin, dans les pays où c'est édité habituellement c'était tous en même temps.
0: D'accord. Il y en a sûrement en Italie. Oui, c'est possible. Vu que le, le dessinateur est italien, été... je ne serais pas étonné.
1: Mm. Du coup, tu as des infos sur le dessinateur ou pas du tout euh, Le dessinateur, je sais qu'il a fait euh, de la franco-belge. Ouais. Mais. Euh, pas pas de, il ne vient même pas du euh, comics euh... Non, non, pas de titre marquant. Je, il, il a fait un essai de comics, mais c'était un comics très mineur. Et ouais. voilà, il a, fait, il a signé une couve pour euh, Walking Dead. J'imagine ah, que... que ça a dû être euh, ouais. son sein.
0: Il en a fait chez Marvel. Son aussi. De recrutement. Il a bossé chez Ankama, euh, mm. là comme ça de mémoire, il y a Draca, il y a Orphanie, c'est deux BD qu'il a faites. Et il fait essentiellement de la BD soit en Italie, soit en France. Et il a fait de la colo tout au début. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, il est devenu, on va dire, illustrateur en termes plus larges. Jusqu'à arriver à ça, en fait.
1: Ok. Et voilà. Et on lui Et souhaite tu... euh, bonne chance puisque Kirkman ah oui. sur euh, Invincible, sur The Walking Dead, il a toujours viré son premier dessinateur pour un second euh, qui a fait mieux. Enfin, qui a fait mieux pour Invincible. Et... <rire>
0: c'est gentil pour Charlie, Adler
1: là. je ouais,
0: c'est pas, pas mauvais. C'était moins énergétique que. que... Comment il s'appelle encore Tony Moore. Euh, non, mais je veux dire sur, sur Invincible, le deuxième dessinateur. Comment il s'appelle okay. encore Voilà. Le truc avec Ryan c'est que son, son son trait est tellement énergétique, il y a tellement de sang, il y a tellement de sang, de... ça correspondait parfaitement en fait au ton du truc mmh. et le dessinateur d'avant était pas mauvais, c'est juste que c'était moins moins puissant, on va dire. Ça correspondait tellement ah, tu... bien.
1: Le changement de dessinateur, c'est vraiment ressenti. Quand je quand j'ai lu le premier le premier tome d'Invincible, j'ai fait c'est pas mal. Et quand ils ont changé de dessinateur, j'ai fait c'est mortel. Ah le voilà. même vraiment mais inverse sur, sur Walking
2: Dead je disais ah j'aime bien c'est joli et tout et puis ah non ça devient un peu moche hein, c'est dommage
1: ouais mais l'histoire de Walking Dead c'est vraiment il a vraiment beaucoup développé ses personnages et en plus il s'est embrouillé avec Tony Moore non ah, je sais pas. Je crois
2: qu'il a tendance à beaucoup s'engueuler avec les gens. Il a tendance à beaucoup s'engueuler avec les gens,
1: enfin, avec les gens ouais, ouais, apparemment, avec les productions. Euh, <rire> Après c'est des
2: C'est tellement des histoires de pognon qu'au final ça Mais c'est pour toujours. ça qu'il est
1: arrivé à un poste assez haut chez Image et, et peut-être que maintenant il est.. On s'engueule moins avec lui. Ouais, lui bah, il s'engueule oui. mais les autres <rire> s'engueulent moins. Le
2: syndrome Georges Lucas. No comment. <rire> et du coup, bah, Oblivion Song, de quoi ça, de quoi ça parle Et
1: donc, Oblivion Song, ça parle de la ville de Philadelphie. Et il y a un gros trou dans cette ville de Philadelphie. Et il y a Tom Hanks qui
0: arrive et voilà, qui ce la
1: Et qu'est-ce que c'est que ce trou Ce trou a été remplacé par des créatures étranges et une une espèce de, de forêt étrange. Mmh. Mais où est passé Philadelphie Enfin, <rire> les 10 km carrés de Philadelphie, ils se sont retrouvés ah, oh sur la Planète ou dans la dimension, on ne sait pas vraiment d'où viennent ces créatures et cette forêt étrange. Et donc, c'est l'histoire d'un mec qui a une petite, un petit gadget qui lui permet d'aller dans cette autre dimension pour essayer de retrouver les survivants de Philadelphie. Il change et les vibration, de... je sais pas quoi. C est c est ça le... Le... Ouais.
0: le truc s'appelle la transférence. Et en gros, euh, c'est comme si... En fait, il faudrait imaginer, prenons une ville qui existe ben, en Philadelphie, en fait, imaginez que votre quartier se retrouve tout d'un coup dans une autre dimension et qu'une superficie de cette autre dimension se retrouve dans votre dimension à vous. Donc en fait, euh, le quartier en question se retrouve dans une autre dimension où il y a une forêt, et la même superficie de forêt s'est retrouvée donc dans le cœur de Philadelphie.
1: Avec des créatures qui ouais. bouffent les gens. Oui bah oui. Voilà. Parce que bon. sinon c'est Sinon
0: c'est pas marrant, s'ils étaient des, des trucs, des, voilà. les bisounours, ça... Il y a eu un échange, en fait, de superficie. On va, on va simplifier ça comme ça. Voilà. voilà.
1: En, en gros, ce qu'on comprend un petit peu, c'est que ils sont, au même, euh, ils sont au même endroit, mais pas sur le même plan. Donc, il faut se déphaser ou un <rire> truc comme ça, ce qu'ils appellent la transférence, qui permet de passer de l'un à l'autre et qui permet de, de ramener des gens... Euh... Pourquoi avec des,
2: des donc, seringues avec hypodermiques
1: des, des fléchettes, ouais. et en fait ils les chassent les survivants parce que les survivants bah, ils ont passé 10 ans dans un endroit euh, cauchemardesque et ils ont les boules ouais. ils fuient, ils ont peur de tout et de tout le monde et donc ça va démarrer là dessus on va... en même temps si t'as un mec avec un gros fusil qui commence à te courir après Ouais. qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie Et ben tu cours surtout que euh, à chaque fois qu'il a chassé des gens, on les a jamais revus. Donc euh, les gens là-bas ont peur et on va suivre ce personnage, on va découvrir plus sur ses motivations parce que ce qui est pas mal, c'est qu'on ne reste pas sur ce sur le point de vue du personnage, on va sur quelque chose d'un peu plus large. Ouais. On comprend ce qui s'est passé au niveau euh, de l'état, au niveau présidentiel, les répercussions politiques que ça a eu. On voit que le mec, il a essayé de monter une équipe, qu'il a eu un budget on voit que ça traîne trop en longueur donc euh, ils ont envie de fermer la, la section de recherche qui coûte euh, beaucoup de pognon et qui apporte pas beaucoup de,
0: de, résultats. de
1: résultats et on voit ce mec qui s'accroche et on va comprendre petit à petit pourquoi il s'accroche, pourquoi il a cette espèce de complexe du survivant euh, alors qu'il n'y était pas et voilà ça met en place pas mal de choses le, le premier numéro met en place pas mal de choses on a beaucoup de de petits trucs c'est un peu comme Kirkman c'est vraiment il fait l'art du teasing on, on escalade un petit peu on, on met on se pose plein de questions on va y répondre à une ou deux pour pas trop c'est ça qui est pas mal je trouve chez lui c'est que il met énormément de questions en place rapidement on répond à des questions mineures pour, euh, pour se dire c'est bon on avance dans le scénario mais à chaque fois qu'on répond à une question mineure, on a une question majeure qui s'ajoute. Et voilà, après ça fait effet, effet boule de neige. On a beaucoup de questions et ça laisse sur la fin.
2: Effectivement, effectivement. Qu'est-ce
1: voilà. euh, que vous en avez pensé oui.
2: euh, Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le, 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 le il y a tout un truc avec son frère aussi où il cherche son frère, nanani,
0: ouais, on, on veut pas spoiler. Oui, on va pas
2: spoiler. On va, de toute façon, c'est un tome 1 euh, euh, Et on n'a pas parlé du dessin. Est-ce que Johnny, tu peux nous
0: avant qu'on donne notre avis un peu plus. Euh... Je soupçonne que, alors j'allais dire, je soupçonne que Cartman fait ses, ses courses en Italie maintenant. Euh, mais en fait, c'est parce que le dessinateur, donc Lorenzo, est italien et la coloriste, parce qu'en en fait, ils vont tellement, ils vont tellement ensemble. On peut, pas, on peut pas parler de l'un sans l'autre, et euh, c'est Annalisa Léoni. En fait, euh, en faisant ma recherche dessus, j'ai découvert qu'en fait, ils sont ensemble. Oui, oui. Et c'est euh, si de euh, bon. comme Declan Chalvi et, 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 et uh, Jordi Belair qui bossent souvent ensemble aussi, parce qu'ils sont ensemble. Et. Uh, en fait j'ai réalisé en plein milieu du bouquin que je suis en fait leur taf depuis longtemps mais je savais pas que c'était eux parce que j'étais tombé sur des images par-ci par-là euh, et j'avais trouvé le style graphique vachement sympa et, euh, et du coup en fait j'ai fini par découvrir qui c'était et hum, Bizarrement, étant donné que c'est un comics, la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant le dessin, c'est que c'est très européen C'est-à-dire que c'est fait au pinceau, visiblement Je suis allé euh, fouiner sur euh, Google, chercher des photos du gars en train de dessiner pour découvrir comment il fait Je suis allé chercher des vidéos de, de Colo pour voir comment il fait Parce qu'en plus il en a fait au moins une, deux vidéos de Colo. Euh, bref, j'espionne les, les dessinateurs que, que j'aime bien euh, c est, c est, Je stocke, voilà, j'assume euh... Mais du coup c'est pas lui qui fait la Donc colo, c'est sa femme euh, ah ben apparemment c'est un peu des deux Mais visiblement c'est surtout elle qui a l'air de colorier les choses et, euh, et elle le fait super bien En fait elle apporte énormément de texture et d'ambiance Elle fait... Euh, L'une des grosses raisons Pour lesquelles ça marche c'est parce qu'il y, y a une atmosphère Dans chacune des cases Et c'est parce que son usage des couleurs est tellement beau Que c'est des couleurs qui sont hyper vibrantes Mais euh, Par exemple quand elle représente une ville il y a beaucoup d'éléments différents les uns à côté des autres Mais elle arrive à créer une ambiance parce que tout est dans des tons De violet par exemple, des tons mm -hmm. de rose, de vert Etc, c'est beaucoup d'ambiance en ce style Et ça a te... un côté cinématographique en fait Qui marche super bien et qui va bien du coup Avec le trait au pinceau qui est très énergique Qui a beaucoup de vie dedans parce qu'il n'a pas peur De faire des traits qui tremblent un petit peu Qui apportent pas mal de, de vie en fait au lieu et au personnage Et la grosse grosse qualité Du truc, et c'est la raison pour laquelle Si Kirkman change de dessinateur Je doute que ça marche aussi bien, c'est que il les a pas pris au hasard. Il a pris des gens qui ont un sens du design qui leur est propre à un point où j'ai jamais vu un, un, un univers pareil. Le, le design des monstres, en fait, des plantes et de mm -hmm. l'univers entier fait tout. Si tu n'as pas ces design-là, ton histoire, elle sert à rien.
1: C'est assez étrange parce que... J'en avais peu vu des créatures de, de ce type-là, cette végétation-là. C'est marrant parce qu'on a déjà vu des, des milliards d'exoplanètes au cinéma, en comics, etc. Oui,
2: en comics, Et, surtout chez Images, il y a plein de ah trucs ouais.
1: comme ça. Et j'ai été surpris quand même. J'ai été surpris de me dire « Putain, ça, je ne l'avais pas vu, ça. »
0: Il y a un petit côté organique dans les créatures. Ouais. Hein, ouais. qui... euh, bah, j'ai vu, euh, vu Anni « Annihilation » il n'y a pas longtemps. Ouais. et euh, que d'ailleurs je recommande beaucoup parce que c'était de la bombe et, euh, et ça a ce côté euh, Annihilation en fait le, 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 sans rentrer dans trop de détails ça se passe dans un dôme dans lequel la végétation et la faune ont, sont en train de muter mais en permanence, c'est une espèce de, de loop de mutation, ça s'arrête jamais et ça va super vite et ça a ce côté là où euh, on dirait que les créatures ont juste elles ont évolué mais de manière limite difforme les unes à côté des autres, il y a des plantes qui ressemblent à des animaux et enfin, euh, C'est très très étrange mais du coup c'est super organique, ça fonctionne super bien et c'est vraiment un monde où euh, c'est à mon avis les meilleures pages parce que justement voir la végétation et les animaux vivre au milieu de ruines de Philadelphie ça donne un, un effet qui est super beau, qui fonctionne super bien. C est, c est, en fait c'est la partie la plus intéressante du bouquin mais moi je trouve que les deux marchent bien
2: ensemble le t'as as un côté très vivant où il arrive dans le dans, enfin on, on débarque comme ça dans cette dans la dimension et le moment où, où il arrive où c'est beaucoup plus euh, euh, c'est un peu plus froid il euh, c'est très administratif puisqu'il y va il a des problèmes je trouve que le, le, les, les deux le, le mélange des deux fonctionne très bien ensemble euh, les, moi c'est ça qui était
1: c'est exactement ça et d'ailleurs bon je vais pas teaser c'est dans le dans la quatrième de côté. Il y a des survivants qui veulent rester là-bas.
0: Mmh. Ouais, C'est la partie la plus intéressante. Au niveau voilà. Scénar.
1: Et et en fait. Euh Clairement, quand on lit le, quand on lit le comics, bah nous aussi on a envie d'être là-bas. Oui, parce, parce que oui. c'est chiant. Enfin, <rire> c'est des trucs administratifs, tu tapes des. C'est les mecs qui parlent de paperasse, tu, tu te fais. Il y a des disputes de couple et tout. Enfin, ouais, c'est ouais, bah, nul. J'aime bien. C'est nul, mais c'est bien, c'est nécessaire. Mais tu dis, putain, je comprends pourquoi le mec il part. <rire> et, et je comprends pourquoi. Euh, L'ambiance qui est là-bas, d'ailleurs, tu parlais des ambiances de couleurs, mais là où les meilleures ambiances de son, c'est dans le, cet autre monde oui. où on voit les. Toute la gestion de. Toute l'ambiance, je trouve, est gérée par rapport à, à la source de lumière. Quand il fait nuit, il y a vachement de violet. Les feux de camp, ça rend vraiment rougeoyant. C'est super beau. Tout est pensé en fonction des. Des, des sources de lumière. Sources de lumière et c'est pour ça que je pense que c'est clair que ça se voit qu'ils sont en symbiose entre le oui. dessin et, le, et, la, et la couleur parce qu'il a dû penser à ça il a dû penser à qu'est-ce que je vais mettre comme couleur quand je dessine mmh. et ça se voit et ça, ça fonctionne super c'est généralement
0: comme ça que ça marche le même mais après niveau scénar c'est justement cette partie en fait le, le, le concept en soi est pas super original dans le sens où des histoires de gens qui sont bloqués dans une dimension avec des monstres on en a vu 14 000 euh, des trucs avec des... des lieu plus ou moins post-apocalyptique on en a vu 14 000 aussi là où ça devient int intéressant c et c'est un peu dommage qu'il le spoil sur la quatrième de couverture ouais. c'est que les gens qui sont bloqués là-bas ça fait 10 ans et c'est un peu comme en fait c'est un peu comme imaginer des gens qui seraient bloqués dans une sorte de zone de guerre ou sur une île déserte avec des bêtes sauvages et au moment où tu viens les chercher, ils sont là depuis tellement longtemps, qu'ils sont éloignés de la civilisation, entre guillemets, ben, civilisée. Et, et ils te disent qu'en fait, euh, ils se sont construits une vie là-bas et ils sont très contents. Ils n'ont pas envie de rentrer parce qu'ils n'aimaient pas comment ils étaient, quand ils étaient quand ils étaient dans une mégapole. Ils n'aimaient pas euh, avoir des dettes, ils n'aimaient pas avoir un taf. Ils sont très contents de vivre avec les moyens du bord et de se créer un monde là-bas. Et, et j'aime bien cette idée parce que du coup, ça tape sur... Euh, ben, en fait, c'est des questions philosophiques qui sont un peu plus intéressantes que taper sur des monstres et sauver oui, des oui, gens, oui. tu vois. Euh, et même les gens qui sont ramenés, qui au départ voulaient pas forcément être ramenés ou qui savaient pas qu'on allait les ramener dans, en ville, il euh, y a un personnage en particulier où on. on et je trouve un peu dommage qu'on n'en parle pas des masses, finalement, dans le bouquin, c'est. Euh, il a encore des, des cauchemars, parce que visiblement lui il était pas avec le groupe de survivants, il était tout seul mmh. quand on l'a chopé et... Euh et pourtant il y a resté que 3 ans. Ouais, et, et il a des, des cauchemars et on, on dirait vraiment un gars qui revient de la guerre en fait, et, et c'est un peu dommage justement, le bouquin parle pas des masses de ça. Mais, mais ils ont l'air d'être euh... tous comme
1: ça mais il y a un moment il y un
0: couple pense, oui, va y revenir. Ouais, mmh. ils, ils le sont tous, ouais. mais c'est pour ça qu'il faudrait effectivement tome 2, tome 3, etc. Parce
1: qu'il fait un suivi il fait un suivi, il va voir de temps en temps les gens qu'il a sauvés pour voir ouais. leur, euh, leur réadaptation à la, à la vie civile justement, puisqu'il en parlent, c'est aussi pour ça qu'on a coupé les crédits. C'est que on s'aperçoit que les gens qu'on a sauvés, au final, le, le gouvernement n'a pas l'impression qu'ils sont sauvés parce que c'est des gens qui sont devenus asociaux qui n'arrivent qui pas à se réintégrer dans la vie.
0: Bah, pareil que pour les gens qui reviennent de la guerre Et, en fait. Ouais, voilà. Et, euh, ouais. et, et du coup c'est la partie la plus intéressante Ce qui fait que le personnage principal en lui-même est relativement ennuyeux <rire> Comparé à toutes les, toutes les autres choses qui se passent autour de lui
1: Mais le, le personnage principal je l'ai vu comme un, comme un guide, on va le suivre ah. Ce n'est pas, pas lui qui est intéressant, c'est ce qu'il voit en fait C'est ce qu'il nous montre, c'est là où il nous amène Et je trouve que c'est pas mal ce truc de, voilà, de, de, de prendre un personnage qui... On pourrait. Il n'a pas vraiment de personnalité ou de charisme très affirmé. Yep. Et donc, on, on, peut, on peut le remplacer. Ça peut être, on <rire> il peut, peut se dire. C'est pas peut, grave. Non, mais on peut se dire, c'est moi. De toute façon, il n'est pas vraiment écrit, ce mec-là. Ouais. Il n'est pas, pas très précis. Donc Pourtant, il y a des trucs qui sont teasés. Euh... Il, il y a des trucs qui sont teasés, mais on peut facilement euh, se glisser dans sa peau, puisqu'il n'a il pas de trait de caractère extrêmement affirmé. Il n'a pas de. Pour l'instant, il n'est pas assez mis en place pour que. Mais pour l'instant, c'est juste un mec qui veut sauver donné. des gens. Voilà, ouais, c'est notre guide dans, ce, dans cet univers.
0: Mais voilà. Donc, le, la grosse force du truc, à mon avis, c'est le dessin, principalement. Parce que, parce que l'univers, les designs des monstres, et. et... Ah mon dieu, c'est beau Et du coup, ben, comme je disais, on en reparlait tout à l'heure, du, du changement de dessinateur que Kirkman, Kirk, Kirkman a l'habitude de faire, j'espère qu'il ne le fera pas là
1: j'espère aussi parce que sinon il va se tirer une grosse balle dans, une grosse balle dans le pied mais il l'a si fait sur The Hunt et ça
0: a été Sauf une si purge
1: énorme ça a été une horreur peut-être qu'il va se calmer et qu'il va arrêter de changer c est c est The ça. Hunt c'était pas le truc euh, par le... Capullo c'était par Capullo au début et ancré par euh, Tony Mo ou Charlie Adler je sais plus Bref, ils avaient, ils avaient mélangé leur équipe l'équipe de Spawn original et l'équipe de Walking Dead pour faire quelque chose ensemble, en coopération et au bout d'un moment ben, Capullo est parti chez DC
2: ouais. C'est qui qui a
1: repris je sais pas mais c'était tellement dégueulasse que j'ai fermé j'ai pas fini le tome je suis et... pareil que lui <rire> D'accord. je, je bitais plus rien à ce qui se passait en même temps c'est dur
0: de passer après Capullo. c'est un peu ça et, et là à mon avis ça va être pareil c'est pour ça que ah, le seul dessinateur auquel je peux penser là maintenant qui pourrait passer sur Oblivion Song après ce serait euh, James Harren ce serait probablement le seul que je vois parce que son dessin est relativement proche. Il pourrait faire des créatures qui sont même encore plus sales que ça. Et est il pourrait... Arrête
2: euh... de se sur Rumble. Euh... Oui. Ouais. Ouais.
0: Et il pourrait, il pourrait faire des créatures qui seraient très très belles, très en lignée de ce qu'on a là et il pourrait les faire bouger relativement bien. Mais j'ai pas envie qu'ils viennent. Hein. Moi, je suis très content avec le dessinateur ah ouais. qu'on a là.
1: Et puis ce que, que j'aime bien encore une fois, c'est que les personnages. C'est pas des caricatures, le personnage principal c'est pas un Rambo, il a une tête. Euh... C'est un médecin en fait. C'est un, un, bah, un mec qui. C'est
0: pas son taf à la base ce genre oui. de truc en fait. Partir, non, en, part, ouais, partir en commando dans la forêt, euh, c'est pas son truc. Hein.
1: Mais, Mais elle a dit qu'il s'est entraîné pendant un an quoi ah ouais. à il s'est il s'entraînait avec une équipe de, de soldats justement ouais. pour aller là-dedans avec le meilleur on, avec on, on, au on en revoit
2: un moment où il de, lui demande de, de revenir avec lui mm -hmm. et le mec a l'air d'être traumatisé parce qu'il a vécu et il dit eh ben non non.
0: Ouais. Mais ça bah, c'est intéressant parce que c'est pas un, il est pas fait pour ça et ça se sent que il est c'est plutôt un gars de, de bureau en fait. Ouais, ouais. Et euh, il a fait ça parce que si, se sent coupable et etc parce qu'il voilà il a ses propres poids du fait qu'il a des, des gens qu'il connaît qui sont partis. Enfin il a il a toutes sortes de d'angoisses à part, à part rapport à ça qui, font, qui le motive à faire ce voyage mais euh, c'est pas son truc à la base. Mmh. Si, du coup tu demandes à un rat de laboratoire de se mettre un, un gilet sur le dos et de partir en, dans une ville abandonnée pour sauver des gens de monstres et euh, c'est pas son truc mais il le fait quoi.
2: Dans un comics plus mainstream, ça aurait été euh, ça aurait passé en mode, euh, il est badass, mais là, on, on voit le mec qui a morflé et qui est un peu plus... Ouais, ouais et
1: puis même tous les personnages, il n'y a, a pas de mannequin, il n'y a pas de, ouais, ouais. Il y a pas de, de morphologie euh, à la DC ou à la Marvel. Les gens sont, sont normaux. J'aime bien ça, je trouve. C'est appréciable d'avoir un comics euh,
0: aussi. C'est pour les monstres
1: voilà ouais et puis, en plus justement ça met en, ça met en avant les monstres et ça met en avant le, le décor parce que les, les types ils, ça pourrait ça pourrait être monsieur tout le monde tu, tu peux le croiser en tram ce mec Ouais.
0: Enfin, j'aimerais pas croiser les monstres dans le tram, de préférence, si je peux éviter, ça, ça m'arrangerait. Surtout que c'est un endroit un peu confiné, donc pour ça. Ouais, en plus. plus. Surtout qu'il y, y, y a des monstres, mais d'une taille, mais, mais, mais. Et puis, ils sont designés d'une manière tellement. On dirait, il y en a, ils ressemblent à des boyaux qu'on aurait arrangés les uns avec les autres et qu'on aurait jeté sur le dos d'un tapir et, et, et qu'on aurait ensuite mélangé avec une poule et. et... <rire> Et ça donne une espèce de tas informe <rire> Et j'adore ça enfin, En plus même les couleurs n'ont rien à voir les unes avec les autres C'est n'importe quoi J'adore.
1: C'est assez excellent Il y a un espèce de troupeau de paresseux Avec des griffes immenses Qui ouais. se déplacent super vite Qui ont juste une bouche à la place de la tête C'est assez dérangeant en plus Il ouais. y a des créatures qui tu,
0: tu sais pas vraiment ce que tu regardes et et, et, et même le comportement des gens autour te donne une idée d'à quel point ils sont dangereux. T'as même pas besoin de les, voir ce, de les voir, de voir les monstres faire quoi que ce soit en fait. Il suffit de voir les gens se cacher et la tête qu'ils ont. Et les mesures de sécurité qu'ils sont obligés de prendre pour comprendre que ça a beau être un, un truc qui ressemble à un paresseux, il est hyper dangereux. Mais rien qu'à un moment, ils vont, ils vont
2: dans, un, dans un musée où il y a des créatures qui sont empaillées euh, et euh, ils y retournent avec euh, des gens qui, qui viennent d'être sauvés euh, de, de la dimension. Et euh, rien que voir les créatures, ça, la, ça leur file des, des, euh, des ah, ils crises sont... d'angoisse. et des ils euh... se sentent
1: pas bien. Mais je, la, la gestion des, des visages est vachement bien. Tu vois mmh. les réactions des personnages. mais D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais on voit beaucoup les réactions des personnages avant de voir les créatures. Oui. Et ça indique vraiment la, le niveau de menace. C'est assez bien foutu ça.
0: Non, la narration est vachement, vachement sympa. Ça a ce côté ben, européen en fait. Je ne je saurais pas vraiment décortiquer le truc là comme ça sans avoir la possibilité de montrer les images comme exemple. Mais, euh, mais c'est Comment dire C'est un peu plus humain en fait. Il y, y a un peu moins cette espèce d'éloignement de, 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 à l'américaine où tu t'assieds dans ton fauteuil et tu regardes et les gens se font massacrer devant toi et c'est plus du spectacle. Là, tu es avec eux. Du coup, c'est pas du spectacle. C'est une, une, une expérience que tu vis avec le personnage. Et euh, tu es aussi mal à l'aise qu'eux lorsqu'ils sont mal à l'aise. Mmh. Est-ce qu'à ton avis, ça va tenir sur la longueur euh... Je sais pas. Bah, Walking Dead est toujours en Corée, a l'air de marcher plus, plutôt bien euh... parce que si
2: c'est quelqu'un quelqu qui vient de la franco-belge il a, a peut-être l'habitude d'un rythme un, un peu moins soutenu euh, au
0: niveau du dessin je que... sais pas le truc c'est que je pense que ça va dépendre des goûts principalement, après quand tu vois Cartman sur la couverture je pense que c'est surtout les, les lecteurs de comics qui vont s'y intéresser principalement oui, bah oui. Euh, mais le format mais euh, comme mais ouais, bien. Le, le... comment dire, je doute que ça perturbe beaucoup de gens après, euh, la question que je me pose, c'est est-ce euh, que ça va avoir des impacts sur... Euh, est-ce que leur, leur, leur rythme de publication va avoir des impacts sur la manière dont ils racontent l'histoire par rapport à l'Europe ou pas Parce que, est-ce qu'ils ont prévu de sortir le tome 2 avant les états unis aussi Je n'ai pas d'infos sur le tome. Euh, je, parce que je, je le, pas le, pas ça pose vrai. pas nécessairement les mêmes types de questions. Et euh, la manière dont c'est construit, c'est d'ailleurs ce que je trouvais un peu étrange. Euh, c'est que dans la mesure où d'habitude on reçoit les volumes... Euh, après les États-Unis, oui, ils ont oui, tous leurs numéros oui. kiosque qui sortent les uns après les autres, puis ensuite ils font une version reliée et ensuite on a la, la traduction de cette version reliée. Là, on a directement la traduction et de la version, version reliée. reliée avant que les États-Unis ne, ne soient ce que le, ch le, 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 le chapitre 2, tu vois. Et, oui. euh, et je sais pas ce si qu'ils vont en profiter pour.
2: Euh... Mais peut-être qu'ils vont faire comme Urban hein, qui publie euh, dans leur kiosque t'as euh, des trucs euh, comme comme avec un numéro à chaque fois mais ils publient en même temps les, les TPB euh, sont disponibles donc tu, tu, comme ça tu peux tu peux suivre des deux façons possibles ouais, apparemment que... aux États-Unis ils ont pas de TPB encore il ah, n'y a pas de TPB non, non il y a qu'un numéro
0: 1 pour l'instant ils ont le chapitre 1 là-bas seulement et, euh, et du coup la question que je me pose c'est est-ce que Kirkman va modifier sa narration par rapport à ça est-ce qu'il va partir peu peut-être un peu plus en longueur ou j'en sais rien ça m'a pas l'air d'être le cas parce que Malgré le fait qu'on l'ait avant les Américains, ce bouquin est quand même construit comme si on l'avait reçu après eux. Il est construit de la même manière d'un point de vue narratif que s'il avait été euh, publié en chapitres séparés avant d'arriver à mais chez nous. Mais il y a le travail de oui. Glena aussi derrière. Est-ce que ça t'a fait mal de dire de la VF euh, Un peu ouais. <rire> oui, oui oui vraiment. Et euh, bon après ça c'est mes problèmes à moi mais euh, disons que la traduction, ça c'est la traduction française en général. Je je vois des phrases c'est pas des phrases en français c'est pas construit comme des phrases en français et je vois très bien. A pas mal de bulles où il y a des formulations où je vois la formulation d'origine en anglais et je sais pourquoi ils ont traduit ça de cette manière et ça sonne très très moyen et euh, c'est pas, pas une critique nécessairement je veux dire Traduc parce que tu es complètement anglophone ouais, et que tu, euh... Traducteur c'est compliqué quoi, c'est oui, oui. tu, tu fais comme tu peux et euh, mais voilà ça m'a... Je lis pas en français généralement justement parce que j'ai du... Ça me sort de l'histoire en fait tout simplement. Mmh. Ça me sort de l'histoire de lire un truc où je vois une phrase et je me dis... Alors déjà c'est pas du français et en plus j'arrive à voir la version en anglais derrière je sais ce que ça veut dire. Donc voilà c'est... Ok, donc c'était le, le petit laïus sur la sur l'ADF. Est-ce que vous avez euh, des recours culturels sachant que j'en est une euh, oula, 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 tu oula. plus oula. le droit
2: de dire Black Panther. Hein. Euh, non,
0: non, non, Donc, je pense euh... que là c'est bon. Y a... euh, ouf, en fait, je mets de trucs Tu peux redire au time encore euh, euh, euh... Non, en fait, je mets plein de trucs en ce moment vu que je passe mon temps à bosser. Il euh, y a Jumanji que j'ai vu et qui est pas mal du tout. Oui, il est cool, jumanji. Euh, il y a Cabin in the Woods cabane dans les bois je crois que ça s'appelle en français t'avais regardé... jamais vu la
2: cabane dans les bois Jamais il, il est vraiment très euh, non, en fait
0: je me méfie beaucoup des, des films d'horreur de, depuis plus ou moins ouais, ma naissance c'est euh, drôle godard parce que ouais, c'est ça c'est que je suis obligé de faire un peu de j'ai eu un, une réacclimatation au concept du film d'horreur parce qu'en fait je me suis rendu compte que depuis ma naissance pas mal de films d'horreur qui sont sortis étaient relative, relativement pourris voire avec du sang pour rien et de temps en temps il y en avait un très très bon mais que du coup je voyais pas parce que j'avais été tellement habitué aux films d'horreur pourris qui sortent en pâté toutes les années Que Mon cerveau en fait avait fini par se dire Les films d'horreur c'est de la merde Ce qui est bien dans
2: le cabinet Binami de Wood C'est qu'il joue avec les codes des films d'horreur
0: Et ne dit absolument rien Spoiler ce film c'est limite criminel Mais tu sais
2: tu regardes la bande annonce
0: La bande annonce donnait des spoils Ne regardez pas la bande annonce Franchement et le film en fait est super sympa Qu'est-ce que j'avais vu d'autre encore Annihilation était vachement sympa mais Je sais pas si je peux le recommander à tout le monde je pense que ça se teste. Après, si vous pas... avez aimé Ex Machina, d'ailleurs, Ex Machina, regardez Ex Machina, si vous l'avez pas vu. Même Ex Machina, a plus de, plus de, de, il est plus simple à, à appréhender. Tu l'as vu, que euh...
1: Oui. T'as kiffé Ouais, c'était, c'était très beau. Et puis, euh, j'ai bien aimé le. Moi, j'ai juste et un ça.
2: problème avec la fin. On en, on en parlera <rire> peut-être, euh, que je trouve un peu longue. Mais sinon ouais, le film est cool
0: mmh, D'ailleurs on en a parlé dans ciné Blabla si vous avez envie d'en en parler Et le dernier que je pensais Absolument jamais me retrouver à dire un jour J'ai vu le dernier livre de la jungle de Disney Putain je l'ai pas vu euh, En fait je rattrape pas mal de films que justement Je voulais pas voir au ciné Elliot et que, euh, Dragon de Disney il est pas mal euh, ben le, En fait c'est un peu l'impression que j'ai parce que du coup je les mets les uns après les autres J'ai vu Cendrillon et Maléfique aussi Et euh, ils sont tous ok Sauf le livre de la jungle, où pour le coup il y avait des trucs que j'ai trouvé vraiment vraiment bien, notamment le fait que c'est pas une copie carbone du dessin animé. Ouais. Ils ont essayé de donner un aspect un peu plus euh, épique en fait. Mais épique dans le sens où les animaux sont un peu plus grands que la normale, euh, la forêt est vachement majestueuse et il y a énormément de, de. niveau de ton et esthétique, c'est plus sérieux, plus sombre. Sharkan est un sociopathe qui m'a fait peur je pensais pas avoir, que c'était possible d'avoir un nouveau peur de lui tu vois c'est marrant un film pour enfants qui. Et euh, non mais vraiment il, a... non, mais il, est, il est plus psychologique parce qu'il a une relation avec les loups et il tape un peu sur le côté euh, c'est un tigre qui déteste les humains mais qui en plus de ça il, il manipule un peu il fonctionne comme un dictateur il a une, une emprise psychologique sur tous les animaux autour ils ont peur de lui et il s'en sert et euh, il se sert de, des, des éléphants comme des sortes de dieux vénérés dans la forêt il enfin, y a un univers en fait Autour et puis c'est Cool qui est le double,
2: donc forcément il a un peu plus de. Oui, et
0: voilà, donc <rire> tout l'univers le, tout le, tout en fait était vachement sympa.
2: Mais regarde Eliot et le Dragon, il est, vraiment,
1: il est vraiment sympa. Ok, je le mettrai sur la liste. Euh, et du coup, est-ce que tu eu une recours euh, Ouais, j'ai vu Hostile au cinéma. Putain, je l'ai pas vu, faut que j'y aille. Et c'était énorme, Christian Ball, il est mon acteur préféré. Et clairement, et ce film est vraiment. C'est vraiment une tuerie, c'est. C'est d'un réalisme, d'une...
2: C'est pour les gens qui ne savent pas, c'est un, 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 un western.
1: C'est un, un western qui joue avec les, les codes du western, où il y a des, des longueurs, etc. Mais c'est super beau, et l'action est super bien filmée. Je, je, je pris vraiment une grosse, grosse claque. Les trucs, je m'y attendais pas du tout. C'est pas du tout téléphoné, et... Euh... Okay. Ouais, c'est rare de voir euh, depuis True Grid j'avais pas j'avais pas vu de, de vrai western au cinéma c'était très rare et là vraiment c'était excellent et okay. puis sinon il y a Far Cry 5 qui sort de là. <rire> Est-ce
2: que ça tente enfin, On en parlera plus tard peut-être. Euh,
1: c'est culturel. Bah, moi je vais aller très
2: très vite. Euh, j'ai lu le livre audio de Ready Player One. Et vraiment, je pense que c'est l'œuvre la plus geek que j'ai jamais vue de ma vie. Enfin, que j'ai jamais entendu plutôt de ma vie. Euh, j'ai hâte de voir le, le, le film, mais j'ai très peur parce que le, le livre est très très dense. Euh, si vous avez l'occasion de... Enfin, si vous aimez la pop culture des années 80, si vous aimez les jeux d'arcade des années 80, si vous aimez euh, les jeux vidéo... Franchement, allez-y euh, les yeux fermés le coup c'est vu que c'est un livre audio vous pouvez y aller euh, et parce que c'est vraiment très 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 cool c'est une, vraiment une histoire très sympa euh, et j'ai hâte de voir le film on en parlera peut-être la semaine prochaine euh, du coup voilà on va vous laisser sur ça et comme je voulais je voulais vous parler euh, je vous ai parlé de Ready Player One euh, le truc autour de ce, de ce livre c'est vraiment les références il y a des références toutes les 30 secondes à toute la pop culture donc beaucoup de références à la musique j'aime comment Romain me regarde <rire> non mais c'est le livre où toutes les, toutes les 30 secondes il cite quelque chose Ouais, il, y a, il y a toute une partie de, Il y a toute une partie de, du je sais, pas, je, sais pas, je sais pas si ce sera dans le film Mais il y a, tout, il y a genre trois chapitres C'est en fait il refait Wargame le film Il est dans Wargame et il, il fait le film
0: voilà. Est-ce et... que c'est vraiment utile De, de, de... Ouais pourquoi pas c est, c est, Au bout d'un moment L'outrage de référence c'est Non mais dans
2: le, dans le bouquin Dans le bouquin c'est vraiment cool Enfin bon, après ouais. euh, Et du coup euh, Je voulais vous passer Un morceau qui cite Et c'est Deadman Party De euh, Ongo Bongo Voilà À la semaine prochaine Bye